0: シャビの迷いいラジオととうことで今日はですね、共感と好きとの関係性ということでお話をしようと思います。結構ね、今、共感っていうキーワードってよく出てくると思うんですよね。こう、現代社会のトレンドになっている言葉かなとかって思うんですけど、一個ね、ちょっとあるお話を紹介したいなと思っていて、結構前なんですけどもお笑い芸人のね又吉さんが言っていた話を紹介したいなと思っていてテレビ番組で言っていた話なのでこう具体的にちょっと表現は変わっちゃってるかもしれないんですけどこんなことを言ってたんですよね。共感できるっていうのがイコール好きになっていると現代社会は。でも実際は共感できたけど刺激的じゃないから嫌いっていうこともあるし共感できなかったけど好きっていうものもあるはずなんじゃないかとにもかかわらず今は共感できたっていうのが最高の褒め言葉になってしまっているよねみたいな話をしてたんですよねで本当にその通りだなと思って、まあ、例えばあるコンテンツがまあ映画でもいいや映画がネットニュースとかでね取り上げられる時も映画の何々が大ヒット中 SNS で共感の嵐とかなんかこういうワードってよく出てくるじゃないですかだからやっぱり何かコンテンツが成功するきっかけっていうのはやっぱり共感なんだろうなっていうふうに思うんですよね時代としてでも今の時代を切り取った場合共感とヒットっていうのは結びついてくるかもしれないですけど本来共感と好きっていうのはイコールではないんだろうなっていうふうに思うんですよねで実際どういう関係かというとおそらく共感っていうのは好きの中のカテゴリーの一つなんじゃないかなと思うんですねでじゃあ共感できる好きっていうのはどういうカテゴリーの好きかというとおそらく親近感かなって思うんですね。例えば何かツイッターであるツイートがバズってたとするとそのバズってるツイートっていうのは多くの人が思っていることを代弁してくれてるからたくさんのいいねがつくんだろうなとかって思うんですよね。なんかまあこういうのって、まあ、ツイッターとかだけではなくて漫画とかね映画とかまあ多分音楽とか本とかまあ何でも共感できるものっていうのはやっぱり売れやすいんだろうなっていうふうに思うんですよね。ちょっと前の話でいくと多分「花より団子」とか「漫画」のとかの「牧野しとか」なんかもそうだと思うんですよね。ああいう共感できそうもない浮世離れしたお金持ちの世界の中で、まあ、ごくごく一般的な家庭で生まれた牧野しっていうのがまああるイケメン集団の中でね入っていくから。おそらく僕らは、キのつくしというキャラクターを通じて、あの世界に入っていくっていう形で、マキのつくしというキャラクターには、僕らは共感して、親近感を持ってるんじゃないかな、なんて思うんですよね。まあ、これは一例ですけど。まあ、そんな形で、まあ、共感できるから好き、イコール親近感みたいな属性の好きっていうのは、世の中のコンテンツの中にもいっぱいあるんじゃないかなと思うんですよね。で、ただ、一方で、共感できないけど好きっていうカテゴリーのものもあるかなと思っていて一番共感から離れている好きっていうのは憧れなんじゃないかなっていうふうに思うんですね共感できないけど好きっていうのはまあおそらくいくつもあると思うんですけどその中で一番共感できないから好きに近いものっていうのが憧れなんじゃないかなと思うんですねでちょっと僕の経験の話をさせてもらいたいんですけど、僕学生時代、映画がすごく好きで、まあ今も好きなんですけど、めちゃくちゃ見てたんですよね、暇に任せて。で、その時に、まあ僕の周りの友人とかも結構映画好きの人が多かったので、映画の話よくしてたんですけど、その中で、ゴダールっていう監督がすごいらしいぜって話になったんですね。で僕当時ゴダールっていう監督フランスの映画監督で、まあ、フルネームで言うとジャンリュック・ゴダールという監督なんですけどそ,その監督を知らなかったんですね全然あフランス映画ってあんま見ないなとか思っててでまあそんなにね周りの映画好きがすごいっていうぐらいだからなんかちょっと見てみたいなみたいな感じで、まあ、見てみたんですよね有名どころを見てみたんですけど見てみたけどもまあわかわかんないんですね、彼の映画は。まずストーリーが、こう、パッと聞いてわかるようなストーリーじゃないし、ストーリーと関係ないセリフだとか、関係ないシーンだとかがたくさん挿入されていて、何を言わんとしているのかっていうのが、パッと見た時によくわからないんですね。なんですけど、僕が、今まで見ていた映画とは全く質の違うものを見せられているなっていう感じがしてすごく刺激を感じたんですね。なんだかわからないけどもすごいものを見ている気がするなっていうふうに初めて見た時思ったんです。でも僕全く面白いと思ってないですね。よくわかんないから。でもね、なんかそれを見た時にあなんかこの映画を知りたいなと全く共感できないしわからないけどもこの映画を知って好きになりたいなっていう気持ちになったんですねそれで、まあ、彼はもともと僕がその学生時代にデビューしてきた監督っていうんじゃなくてすごく古い監督でもう1950年代から映画を作ってる監督なんですけど結構多作なんですねでまああっちこっちのねレンタル屋さんとかを探しては、こう、むさぼり見るわけですよね。もう何度も何度も見るんですよね。でも、わかんない。だから、まあ、共感からはほど遠いんですよね。彼の映画っていうのは。でも、何回も何回も見ているうちに、ちょっと気づきが得られてきたりするんですね。で、ああ、僕がなんでこの映画をわからなかったかって言ったら、あ、映画とはこういうもんだっていう風な固定観念があるからなんだろうみたいなことも気づかせてくれるわけですね。あ、映画っていうのはもっといろんな見方があるんだみたいな、今まで見ていた映画の世界から飛び出した違う気づきとかを与えてくれるんですね。で、違う気づきを与えてはくれるんだけども、実際のその映画のことがどんどんどんどん分かってくるかっていうと、やっぱり分からないままだったりするんで、またどんどんどんどんみたいなみたいなと思って、繰り返し繰り返し見ていくと。で、一つ分かるのは、あ、この人は映画っていう表現の常識を変えてくれた人なんだな。まあ、自分にとってね。で、未だに正直共感はしてないんですけども、ああ、僕もこうやって物事の常識を変えていけるような人間になりたいな。で、これだけかっこいい映画が作れるってすごいな、みたいな感じで、まあ、いだにあ憧れの対象なんですよね、ジャンリック・オーダールという監督が。で、これが僕にとっての共感できないけど好きなんだろうなって思うんですよね。でそれはやっぱり憧れなんだろうなっていうふうに思うんですね。自分はこういうふうになりたいなっていう憧れなんだろうと思うんですよね。でやっぱり、まあ、初めの好き共感と好きの関係性っていうテーマでいくと共感できるから好きっていうのも共感できないけど好きっていうのも両方とも大切でどちらがいいっていうことは全くないんだけどもどっちも人にとっては必要なもんなんだろうなっていうふうに思うんですよね。で、共感できるから好きっていうのは、どちらかというとやっぱり親近感なので、その対象を通して自分に寄り添ってくれる気分になれるものみたいなものが、まあ、いわゆる共感できる好きなのかなとは思うんですけどどちらかというとその対極にある共感できない好きっていうのは自分がまだ見てない世界っていうのを見せてくれてそっちに行きたいというふうな気持ちにさせてくれるものなんじゃないかなって思うんですね。でまあ今ずっとコンテンツをベースにして話をしてるんですけど。おそらくね、こういうのって人間関係にも当てはまってくると思うんですよね。なんか自分と同じ感覚を持っているから、お互い分かり合えて、こ、こいつのこと好きだな、みたいな。まあなんかいわゆる親友みたいな人もいるとは思うんですけど、なんか自分にとってどうしても理解できないんですけど、あ、自分もこういう風な人間になりたいな、と思わせてくれる人っているじゃないですか。でやっぱりそういう人っていうのはこう自分にとって親近感があったり寄り添ってくれるってことはないんだけども憧れみたいな形で好きな対象になっていくんじゃないかななんて思うんですよねだからまあやっぱり両方とも大事な側面の好きなんじゃないかなって思うんですねでただ、まあ、そのコンテンツの話でいくと実際時代的にはやっぱり共感っていう方の隙がキーワードになっているのは事実かなと思っていて、で、それには理由があるのかなと思うんですよね。なんか僕が当時学生の頃に、まあ映画をね、見ていた頃っていうのは、その先ほど挙げた、その1950年代からた,たくさん映画を作っているジャングル・リュック・ゴダールの映画って、全部見見よようと思ってもなななかかれないんですよねやっぱり一つのレンタル屋さんでもたくさんあるうちの23個しかなかったりして「あここにはこれしかないんだじゃあ近所の伝えにはないからちょっと遠くの業をに行こうか」とかあとは「実は図書館にそういうものが置いてあったよ」とかってあっちこっち探して自分の見れてない作品とかっていうのを探してみたりするんで結構見るのに苦労したんですよね。で、なんかまあそういうのって何でもそうで、昔ってやっぱりこう本を読みたいと思ったら、わざわざ本屋さんに行って探してみたり、音楽が聴きたいなと思ったら、タワレコに行って音楽を探してて買ってきたりとかしてたと思うんですけども、今はね、そんなことしなくても、ネットフリックスとか、スポティファイとかで、簡単にね、映画とか音楽も楽しめるんで、あえてね、そこで楽しめないものを選ぶっていうよりは、そこで楽しめるものから選んでいった方が、楽で簡単に楽しめる時代だったりするじゃないですか。で、もっと言ってしまうと、映画や音楽を見なくたって、SNS だとか、まあそのネットの記事だとか、あとはそのスマホのゲームとか、でも簡単に楽しく時間がつぶせてしまう時代なのでわざわざねそこから飛び出して自分が共感できないものをこうわざわざ見てなんかよくわかんないなと思いながら何回も何回も見てわかるっていう必要があんまりなくなってきちゃってるのかなと思うんですよねなのでやっぱり簡単に見れて、例えばまあネットフリックスとかでやっているドラマで面白い共感しやすいものがあったら、じゃあそれをまあずっと見てれば楽しい一日が過ごせるぞみたいな感じでやってた方が、こう余暇の過ごし方としても楽で楽しいじゃないですか。だからどうしても共感できないけど好きっていう側面っていうのがだんだんこう薄まってきて共感と好きがイコールであるかのように思われてしまいがちなのかなっていうふうに思うんですよね。で、ただ一方で、やっぱり、こう、過去の経験とかを考えていくと、わからないけど好きみたいなものっていうのは、やっぱり自分にとってはすごく大切なことなんだろうなっていうふうに思うので、やっぱりこう、自分があ、そっちの世界に行ってみたいなっていう、自分が今まで思っても見なかったものを教えてくれる存在ではあるので、自分はね、やっぱり共感できないけど好きっていうものも追いかけていきたいなぁなんて思いますねで。もしよかったらね、こう皆さんの共感できないけどなんか好きなんだよねっていうものをあったら教えてもらえると嬉しいかななんて思います。はい、今日はそんな感じで終わりにしようかなと思います。今日もありがとうございました。シャビでした。バイバーイ。